1: familia que vive la alegría de la fe, la comunica espontáneamente. Es sal de la tierra y luz del mundo. Es levadura para la sociedad. A la base de este sentimiento de alegría profunda está la presencia de Dios en la familia. Está su amor acogedor, misericordioso, respetuoso hacia todos. Solo Dios sabe crear la armonía de las diferencias. Si falta el amor de Dios, también la familia pierde la armonía, prevalecen los individualismos y se apaga la alegría. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos, buscadores de la verdad, en esta tarde de sábado, este día de María, acompañando gozosamente a nuestra madre en su día, deseando que estén todos ustedes felices, todos ustedes llenos de la presencia del Señor y agradecidos por su compañía en esta hora de buscadores de la verdad, en esta En esta franja horaria de Radio María en la cual reflexionamos en voz alta sobre distintos aspectos de nuestra vida que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a conocer un poquito mejor a Jesucristo, que sea una compañía en nuestro caminar como los discípulos de Maús que encontraron a Jesucristo y que gozaron escuchándole. Es lo que queremos ser nosotros como buscadores de la verdad, acompañantes de Jesucristo en el camino de la vida. Todos los que hacemos realidad este programa de Buscadores de la Verdad, les agradecemos su presencia. Estamos aquí en el estudio con ustedes. Carla Guzmán, Carla, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, padre.
1: Gracias por acompañarnos una tarde más en Radio María.
2: Nada, gracias a usted por permitirme venir al programa y un saludo a todos los oyentes.
1: Bueno, gracias, nada, al contrario, aquí todos somos parte de este equipo. Igual que Pepa garat Pepa, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, padre.
1: Yo estoy deseando, pepa, a que te trae, de que a uno de nuestros programas te traigas a alguno de tus sobrinos, algunos de esos que hablan poco.
3: Pues yo encantada, ¿eh? porque se quedaron con muy buen recuerdo cuando vinieron. Sí. Cuando vuelvan de Brasil. Cuando los vuelvan de Brasil. ¿no? <ríe> si bueno. no traeré a los que están aquí. No, eso que estás que está
1: más ahí. cerquita, Pepa. ¿no? ¿Sí? Yo sé que tienes un sobrino que habla bastante poco, ¿no?
3: Sí, no calla, no. pero nos, muy bueno, muy bueno.
1: Nos puede dejar sin participación.
3: Totalmente. Bueno, eso tampoco es complicado. <risa>
1: bueno, pues pedimos a Pepa que nos recuerde a nosotros y a todos nuestros oyentes eh, cuál es la dirección de correo electrónico a la cual pueden escribirnos. Si quieren hacer alguna sugerencia, de, bueno, como ha pasado con el, con el programa que vamos a hacer hoy, que también es sugerencia de una persona que quiere mucho a este programa y que, bueno, recuérdanos, Pepa, ¿cuál es nuestro nuestra dirección de correo electrónico?
3: Pues nos podéis mandar todas las sugerencias a buscadores de la verdad es Buscadores de la verdad arroba Digoles muy bien para que no se metan conmigo. <risa> <risa>
2: <risa> Andaluza.
3: Muy bien,
1: muy bien. Bueno, pues Pepa, a ver, tú que has estado un poco siguiendo la, la raíz de este programa y nuestro buscador es un buscador peculiar eh, en este programa, ¿no? A ver, cuéntanos, que, ¿sobre quién vamos a hablar?
3: Pues vamos a hablar sobre eh, la verdadera historia de la familia Fontrap, que son los... en la que está basada la película de Sonrisas y Lágrimas, tan, tan una película tan conocida y que nos ha marcado tanto, eh, a, tanto, ni, tanto a niños como a mayores. Uh-huh. Y el otro día... Eh, ...cayó en mis manos un artículo sobre las diez verdades que no se sabe... ...sobre la, la férrea fe de esta familia... ...y la verdad es que leyendo su bibliografía... ...me impresionó la cantidad de valores que tenían... ...y lo poco lo poco que los conocíamos...
2: ...así sí, no, que, que los conocimos por la película... ...los conocemos más que por nada. la
3: película... Pero, ...pero en la película no se transmite tanto... ...los tantísimos valores cristianos que, que tenían... ...y me pareció una buena oportunidad para para darlos a conocer y ponerlos de ejemplo como bueno como buscadores de la verdad, ¿no? Porque eso es lo que... Sí, lo que tanta era. gente que
2: ha disfrutado con la peli, sí. ¿no? Que sepa realmente cómo eran ellos. Cómo eran ellos pero y bueno, el ejemplo que dieron.
1: Que me, me habéis contado antes, está, antes de empezar el programa, que ahora es el aniversario sí, de... Sí, creo que,
2: no
3: sé si es este año, el 50 aniversario o el año pasado. Ahora ahora lo estoy dudando, pero pero ha sido el 50 aniversario.
1: Uh-huh. Bueno, o sea que aquellos de nuestros oyentes que estuvieran en el estreno de la película ya, ya, ya que tienen sí. unos cuantos añitos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, sí. no. 50 años de la película, ¿no? Un poquito. <risa> bueno, pues vamos a escuchar. Tenemos una, tenemos una biografía que es un poquito larga, pero lo que pasa es que yo creo que, que merece la pena escucharla, porque, bueno, es, me parece que es súper interesante la vida de, de esta familia, ¿no? Bueno, pues sí. vamos a procurar escucharla... Eh, con calma y con cariño y bueno, y escuchando y son sacando mucho de lo, de lo interesante que tiene para nuestra vida cristiana, para nosotros que somos buscadores de la verdad eh, bueno, pues sacarle el jugo de lo que es una familia comprometida, coherente una, una familia que, que vive ...coherentemente esa, esa entrega a Jesucristo, ¿no? Dios. Que vive
3: coherentemente y da testimonio de ello a su familia, ¿no? Que es lo uh-huh. más importante, uh-huh. y a, a, su, a, su, a los de alrededor.
1: Yo recuerdo cuando era novicio que leí un, un libro que se llama Tres monjes rebeldes... ...que habla, que no tiene nada que ver con... bueno, no tiene que ver... ...por pues la película se llama La novicia rebelde, la película, sí. ¿eh? La sonrisa uh-huh. se llama La novicia rebelde, no tiene nada que ver... ...pero era sobre la vida de San Bernardo de Claraval. ¿No? Y, efectivamente, y también es una familia que, que, que bueno, el, el título es una trilogía que acaba diciendo la familia que alcanzó a Cristo. ¿Mm? Y a mí es una cosa que me gusta muchísimo, ¿no? Y, bueno, yo creo que para, bueno, para vosotras y también para todas las, eh, las que nos escuchen, todas las familias que nos escuchen, creo que es el gran reto como familias, ¿no? Alcanzar a Jesucristo como familia. ¿no? Bueno, pues vamos a pedir, entonces, vamos a, a contar con, con, bueno, vamos a escuchar esta, esta biografía de nuestros de nuestros buscadores De la verdad de hoy, y bueno, pues pedimos a Pepa que nos, que nos ilumine.
3: María Augusta Cuchera. Austria 1905 había perdido a su madre a los dos años recibido una educación muy estricta por parte de unos familiares con los que su padre le había dejado para que se hicieran cargo de ella Llega a la universidad siendo atea y socialista hasta que un día entró a una iglesia pensando que iba a escuchar un concierto de Bach en vez de eso se encontró el templo abarrotado escuchando al famoso predicador jesuísta padre Frederick Crossender. Su forma de hablar simplemente me arrastró. Estaba completamente abrumada. Mientras el sacerdote bajaba del púlpito, al terminar de hablar, la joven lo agarró del codo y le preguntó: ¿Realmente usted cree todo esto? Una larga conversación con él cambió totalmente su visión del mundo, hasta el punto de que no mucho después ingresó como postulante en la Avenida Benedicta de Nomberg. ...el monasterio femenino más antiguo del norte de los Alpes. Allí continuó sus estudios de magisterio... ...que debía completar antes de ingresar al noviciado. Las frecuentes aquecas que sufría... ...y que el médico atribuía a que la vida monacal... ...no le permitía hacer la cantidad de ejercicio físico... ...a la que estaba acostumbrada... ...hizo que tuviera que abandonar el monasterio... ...y fue enviada a casa del viudo capitán George Frontrap, ...padre de siete hijos también con verso un, antea- un año antes de que llegara María a su hogar en 1926. Desde su matrimonio, George y María von, Tra- von Trapp hicieron de la vivencia de la fe el eje de su vida familiar, de forma inseparable a la música. De hecho, empezaron a cantar no solo por amor a la música, sino como forma de oración, y los momentos familiares importantes siempre se vivían en la familia cantando piezas religiosas acordes a la ocasión. La primera cuaresma, los Trapp, adquirieron la costumbre de que el rato de lectura en voz alta de cada noche, mientras los hijos hacían labores y manualidades, se dedicara al Evangelio. En 1935, el pequeño banco familiar en el que George von Trapp había depositado sus abundantes ahorros para intentar ayudar a la dueña, una amiga suya, quebró. Fue la primera de muchas pruebas duras a las que tuvo que sobrevivir el matrimonio. ...para mantenerse a flote... ...los Trapp... ...tuvieron que despedir... ...a seis de los ocho empleados... ...que hasta entonces habían tenido... ...las monjas benedictinas de Nomberg... ...le sugirieron... ...que instalaran una capilla en su casa... ...de forma que pudieran... ...alquilar habitaciones a estudiantes... ...de la Universidad Católica... ...y la la familia se instaló... ...en uno de los tres pisos de la mansión... ...así lo hicieron... ...con permiso del obispo de Salzburgo... ...desde entonces... ...cada mañana celebraban misa... ...en la que cantaba el pequeño coro familiar... ...y por la tarde, bendición con el Santísimo. Providencialmente, uno de los sacerdotes enviados para celebrar... ...fue el padre Franz Wasner, un experto en música... ...que quedó desde entonces indisolublemente unido a la familia... ...como su director del conjunto musical... ...incluso antes de que pensaran en dedicarse a la música como profesión. Fue él quien les acompañó en el proceso de transformar la afición en profesión. La generosidad con la que reaccionaron los niños... ...ante el brusco cambio de vida y el poder tener al señor en su propia casa les hacía exclamar con frecuencia qué afortunados somos después de la anexión de Alemania de 1938 deciden huir de Austria para evitar que el capitán Trenga que incorporarse al ejército del tercer Reich después de recibir una invitación de este y de sentirse tentado a aceptarla pues había estado al mando del submarino de un submarino en la primera guerra mundial y la nave que le ofrecían los nazis era infinitamente mejor ...pero la tentación no duró mucho... ...no, no puedo hacerlo... ...cuando hice el juramento sobre nuestra antigua bandera juré... ...con el emperador, por Dios y por mi país... ...esto estaría contra Dios y contra mi país... ...también su hijo Rupert que acaba de terminar medicina... ...rechazó un puesto en el hospital... ...porque ya era consciente que bajo los nazis... ...ejercer la medicina significaría... ...tener que consentir a todo tipo de tratamientos y manipulaciones... ...que no pueda aceptar, aceptar como católico y como hombre... De hecho, ese mismo día, a María le recomendaron abortar a su su tercer hijo, el décimo de George, para evitar que se agravaran los problemas de riñones que sufría. La misma semana recibieron la tercera oferta de los nazis, cantar para Hitler en su cumpleaños. Entonces se dieron cuenta que rechazarla una vez más les pondría en serio peligro y convocaron un consejo familiar con los siete hijos mayores, en las que George le preguntó ¿Queréis conservar los bienes materiales que nos quedan? La casa, con los muebles, a nuestros amigos y todas las cosas a las que tenemos cariño. Entonces tendremos que renunciar a los bienes espirituales, a nuestra fe y a nuestro honor. Ya no podemos tener ambos. Ahora podríamos ganar mucho dinero, pero dudo mucho si eso podría hacernos felices. Prefiero veros pobres, pero honrados. ...con nueve hijos entre 17 y 7 años... ...y uno en camino con un embarazo de riesgo... ...los Von dejaron su casa y su país... ...en una huida llena de dificultades... ...sobreviviendo gracias a la música... ...pero de una forma que consideraron... ...toda una lección de confianza en la providencia... ...siempre surgía un nuevo contrato... ...o una prolongación del permiso de estancia en un país... ...junto antes, justo antes de que se agotaran... ...las plazas o el último céntimo... ...por fin, pudieron volver a Estados Unidos... Donde alcanzaron la fama definitiva. Su dilema durante ese tiempo fue: Buscad primero el reino de Dios y su justicia, ya sea dejando tu país para no traicionar tus creencias, o viviendo con la alegría, la incertidumbre y la pobreza. Y lo demás se os dará por añadiduría. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el general al mando del Ejército Estadounidense de ocupación en Austria escribió a los cantores de la familia Trapp pidiéndoles ayuda para salir ...para paliar la situación de empobrecimiento absoluto... ...en su país de origen... ...inmediatamente... ...la familia creó una fundación... ...y aprovechaban todos sus conciertos... ...para pedir donaciones económicas o en especie... ...que iban recogiendo en un autobús... ...cuando el autobús estaba lleno... ...las enviaban a los capellanes del ejército americano... ...para evitar... ...que se acabaran en el mercado negro... ...solamente mediante el esfuerzo de la familia... ...y la ayuda puntual de algunos amigos... ...lograron enviar a Austria... ...en menos de dos años... ...136.000 kilos de ayuda... ...y organizaron el apadrinamiento... ...de 14.000, de 14.000 familias austriacas... ...esta labor... ...le supuso a María la concesión... Por, papa, ...por parte del Papa Pío XII... ...de la medalla... benemeriti ...en 1949... ...y de la Dama... ...de la Orden del Santo Sepulcro... ...en 1952... ...si la familia Trapp era famosa por la música... ...y su música era inseparable de su vida de la fe... ...a fuerza... ...tenían que evangelizar... ...lo hacían en sus conciertos... ...mediante las sencillas explicaciones... ...a las piezas religiosas... ...lo hacían también cuando en su granja... ...comenzaron a organizar... ...en verano campamentos musicales... ...para gente de todas las edades... ...en ese campamento... ...al igual que en la granja... ...la capilla... ...era su lugar de gran importancia... ...y cada día terminaba con la bendición... ...del Santísimo... ...y un rato de oración mediante la música... ...muchas de esas almas... ...no habían rezado mucho tiempo... ...allí, la música era... ...como una llave mágica... ...que abría el corazón... ...más fuertemente cerrado... ...en estos momentos sentíamos el centro... ...de nuestra nobilísima vocación... ...recuerda María Von Trapp, en su libro... ...el, aposto- el apostolado cotidiano... ...se les quedaba corto... ...tras la muerte del balón, del varón... ...en 1947... ...y la disolución del grupo en 1957... ...María Von Trapp, su hijastra María Francisca... ...y su hija Rosemary... ...se trasladaron... A Papúa Nueva Guinea durante unos años como misioneras.
1: Bueno, esta es la, la verdadera historia eh, de la familia Von Trapp, ¿no?
2: Me he quedado bueno. impresionada. A mí
3: si antes no. me gustaba la película, ahora ya me gusta
2: más. A mí más, a mí más. <risa> <risa> Nunca imaginé qué vida,
3: sí. ¿no? Qué entrega, sí, sí, totalmente. Qué desprendimiento,
2: de, de, qué todo.
3: A mí me impresiona desde ella misma, de que era joven entró en una iglesia siendo socialista y atea, y por por porque Dios ahí en ese momento le tocó, ¿no? Eh, se convirtió, ingresó en el, en el monasterio. Y por, por, o sea, la aceptación de la voluntad de Dios Por su problema físico Fue enviada a una casa Que allí, o sea, los planes que Dios tenía para cada uno ¿no?
2: Eso es la divina providencia La divina ¿no?
3: providencia, completamente Confianza en Él, en tus manos me pongo <risa> No puedo estar aquí, pero Acabas en tú una casa donde... cuidando
2: unos niños Sí, sí, sí Y luego Y mira la que Lías Mira
3: la que Lías <risa> y, y la verdad es que me parece una vida impresionante me hace reflexionar mucho acerca de, de la importancia de la familia, de cómo se transmite la fe en familia y, y, la, y la alegría que, que, que da el, el vivir la fe en familia,
2: ¿no? Sí, porque sobre todo cuando estabas leyendo la biografía me estaban dando envidia de la alegría que, o sea, que estarían experimentando ellos, o sea, ¿no? Sí, a pesar de todos los momentos durísimos que
3: debieron vivir, eh, la, música, la, la música les les acercaba ¿no? y, y, y les hacía llevar... A mí, a mí la música que me, me sirve mucho para transmitir mi alegría, por eso yo creo que me, me gusta tanto. Eh, ¿Cómo lo vivirían? Me encantaría haber estado ahí, para, para haberlos visto, cantar en directo.
1: <risa> <risa> a mí que hay muchas cosas. Bueno, yo veo que aquí tenemos preparados unos cuantos mensajes para estos buscadores, ¿no? Pero la primera, la primera lección que yo veo cuando mmm, cuando leemos la vida de esta, de esta familia y, hablo, y le, vemos de la, de la madre María, que es la monja rebelde, ¿no? de la, de la peli, ¿no? De la, la monja rebelde eh, y me hace pensar en la cantidad de personas que nos estaban escuchando y que a lo mejor sienten que tienen una fe un poquito frágil o débil, ¿no? A mí eso me pasa como sacerdote, una cosa que oímos habitualmente los sacerdotes y que a mí en lo personal, pues no, no digo que me ruboriza, pero me hace sentir digo, indigno, ¿no? Cuando dice, padre, usted que tiene tanta fe y que está tan cerca de Dios, y yo, pues yo o sea, estoy cerca de Dios efectivamente porque por el poder que él me ha dado de convertir un pedacito de pan en su cuerpo, ¿no? Pero realmente la fe es un don que Dios hace a las personas de corazón noble y sincero. Y a mí, nosotros no sé si lo sabéis, pero el, hay una hay un libro de un filósofo francés que se llama André Frossard, que se titula Dios existe y yo me lo encontré. Y es una historia súper parecida, me ha me, me, me venido a la mente cuando, cuando estabas leyéndonos la biografía, ¿no? André Frossard dice, yo entré en una iglesia ateo y salí católico. ¿Mm? No tenía muy no tenía una idea muy clara de lo que era ser católico, ¿no? Pero como le pasó a esta mujer. Y, y yo estaba escuchando lo que nos decías y, y a mí me llama la atención que... Que, que, que La pregunta que le hace al sacerdote, ¿no? ¿Habéis fijado la pregunta que le hace al sacerdote? ¿Realmente usted se quiere <risa> todo esto?
2: sigo sí, vos está hablando por hablar, porque uh-huh. la toca tocado hoy. Uh-huh. <risa> la verdad que sí.
1: Uh-huh. Y, y a mí me hace pensar, claro, cuando, cuando nosotros estamos tan acostumbrados a nuestra fe, tan acostumbrados a la gozada que es tener un Dios que nos ama, al que podemos llamar Padre, y a veces eh, me doy cuenta, ¿no? Cuando rezamos el Padre Nuestro, ¿no? Estoy celebrando la misa y a veces... ¿no? Fiel a la recomendación del Salvador, ¿no? Y siguiendo su día en enseñanza nos atrevemos... Que no nos damos cuenta. Nos atrevemos a decir. O sea, hay que ser osado. Atreverse a decir. Y en vez de decir, Padre, Padre Nuestro. ¿no? Y, a veces, y es que no nos damos cuenta. No, lo va-
3: no nos damos cuenta.
1: No, cuenta. Entonces, no lo valoramos. Y, claro, y dice, ¿realmente secreto todo esto? Y yo creo que esta es una pregunta que nos podrían hacer a todos y cada uno de los cristianos. ¿no? que nos es que nos acerque eh, cuando nosotros estamos el domingo en misa y rezamos el credo creo en Dios Padre poderoso creo en Jesucristo único creo en la Iglesia que es una santa creo, creo en la y en la comunidad de los Santos creo en la vida eterna que alguien se para y nos mirase en los ojos y nos dijese oye realmente tú te crees es? todo lo que acabas de decir ¿Mm? porque sí. es que es un es una gozada es un regalazo no y a veces eso vivimos pues eso hay una, me encanta el latín et non ¿no? como si Dios no existiera como si Dios no nos fuera, hubiera sido dado no nos hubiera sido regalado. Oye, pero que, que Dios es una maravilla y que es real. Abre tu corazón a su, a su presencia. Entonces hay personas que uno dice, pues esta María, pues una mujer que había sido educada, pues sin, sin mencionar a Dios, nuestro Señor, no. Nos contaba Pepa hace algunos programas. Que pues esa esa vez que habías hablado, con no sé si te acuerdas, ¿no? Que sí, nos sí, sí, En un sí. programa que habías hablado con una chica que te preguntaba, y te decía, ¿Tú, yo soy católica? te decía, ¿eso qué es? ¿no?
3: Eso que ¿Y
2: no quién es Dios? No sí,
1: sí. Pero, digamos, no, no en plan ofensivo para... No, 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 para nada, algo, ¿no? ¿eh? Para, ¿Para nada, me,
3: me no entendía nada de lo que le estaba hablando, sinceramente.
1: Uh-huh. Entonces, pues que es que es verdad que hay gente... Que es que no entiende, no entiende el regalazo de decir, mira que yo no vengo de la nada, sino que vengo del amor. No voy a la nada, sino que voy al amor. Y toda, toda mi historia en, en este mundo, en este, que es verdad que es un valle de lágrimas, también es un valle de alegría y de gozo, es encontrarme con el amor pleno de Dios. ¿no? Y bueno, pues efectivamente, ¿crees todo esto? Pues ojalá que digamos, sí, sí. Yo, de verdad, me creo todo esto, ¿no? Entonces, esta es la primera eh, para mí, la madre de la familia, ¿eh? yo ya sabéis que como sacerdote me lo habréis, habréis oído decir muchas veces, como sacerdote yo tengo la constatación de que el pilar fundamental de una familia <risa> es la madre. la madre. Entonces estamos hablando para hablar de la familia von Trapp, estamos hablando en primer lugar de su de madre, María. de María, de ¿no? María, la madre, ¿no? Qué nombre no
3: tan bonito además, ¿eh? María. Parece...
1: ¿Mm? Uh-huh. casi bueno un po- y después de María Pepa, no me voy. Ah, el, segundo, <risa> es el segundo, el segundo, ¿no? Porque es María y José. <risa> Pero primera 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 gran enseñanza que nos queda a nosotros, ¿no? Creer en lo que decimos. Yo invito a todos nuestros oyentes hoy que nos están escuchando en este sábado que hagan no sé si ahora o cuando acabe el programa si les aburrimos, apaguen la radio y reflexionen lean o recen no, no, perdón, recen despacito el creo y y pregúntate, ¿yo me creo todo esto? Es que en la raíz de esta familia, todo lo que decíais ahora antes. ¿no? La alegría de esta mujer, el entusiasmo, la gozada que tenía que ser vivir en esta familia. Yo he visto la peli, pf, no, bueno, antes, de, antes de entrar en el seminario, o sea, hace 25 años que vi la película esta, ¿no? Y lo recuerdo con alegría, es verdad. yo digo, ojo, qué gozada esa familia, ¿no? Y que sí. tienen que irse casi con lo no sé en la realidad, pero en la peli cuenta como casi casi, se tienen que ir sí, con, con, con lo opuesto un... y salir ahí por las montañas, por los alpes a Sí, pues a oír por lo y... visto
3: es, es real que se tuvieron que salir con lo opuesto. Hombre, no cruzaron las montañas andando como en la película, pero que tuvieron que dejar todos los bienes materiales, olvidarse de ello y llegar a... y cruzar y... Sí, de
2: hecho, en la biografía que has leído, le preguntaba el padre, ¿queremos conservar los bienes materiales que nos quedan uh-huh. o, to- o tendremos que renunciar a los bienes espirituales, a nuestra fe y a nuestro honor?
1: Uh-huh.
3: Que al ¿no? final es lo que, hace, lo que nos hace grandes, de verdad, ¿no?
2: Y
0: felices.
3: Y felices.
1: Uh-huh. Bueno, a ver, Pepa, entonces, Nos vamos a analizar así un poquito ordenadamente el, el mensaje de buscadores, ¿no? A ver, ¿cuál es el primer mensaje de que tú que, que crees que tenemos que sacar de esta historia de, de la familia Fontan?
3: Pues ¿sí? a mí, lo, al leer la, la bibliografía, lo primero que me vino a la cabeza es la importancia de la familia y de mm. la importancia que tiene transmitir el don de la fe a través de la, fa- o sea, en la familia. ...a los hijos... ...y, y asentar bien la fa- asentarles bien las bases... ...y darles a los hijos... ...como comentábamos hace en algunos programas... Eh, ...darles testimonio de fe a ellos... ...y predicar con el ejemplo... ¿no? Y, ...y yo creo que estos padres... ...predicaron con el ejemplo... ...a lo largo de toda su vida... ...de coherencia... ...y, y eso lo sembraron en sus hijos... Eh, ...de una forma impresionante... ...de hecho... Eh, al final dice que las hijas se, se fueron de misioneras también, no?
2: Uh-huh.
3: Lo cual es un, fue una labor bien hecha.
2: Sí, que además son un, que María cuando llegó a la casa ya había siete hijos, o sea que tenían hijos adolescentes, que no es domar a unos niños pequeños que es más fácil, sino y esos niños también entregados y que eran felices y un, el hijo cuando decía que iba que iba a terminar medicina, pero que tampoco porque iba en contra de sus principios. ...hacer cosas... ...entonces que ahí se ve... ...lo bien que transmitieron... no ...la fe... ...y que les hicieron vivir... ...de una manera coherente...
3: ...y luego... Eh, ...yo creo que también... ...no hay mal que por bien no venga ...ellos perdieron... El, el, ...perdieron todo su capital... ...y decidieron... Eh, ...alquilar las habitaciones... ...a los estudiantes de la Universidad Católica... ...y construyeron una capilla... ...entonces... ...la gozada... ...de poder celebrar... ...todos los días misa en su casa... ...y de tener al Santísimo todos los días en su casa, yo creo que era el alimento principal para que esos padres pudieran hacer lo que hicieron con sus hijos.
1: ¿Qué significa para vosotras la, iglesia, la expresión esa de Iglesia Doméstica? Ahora se está escuchando, ¿no? Es que me parece una expresión muy rica. ¿Qué significa la familia Iglesia Doméstica? Eso suena muy bien, parece casi como el título de una encíclica, ¿no? Pero, eh, ¿qué significa en lo concreto? A ver, como las familias que nos están escuchando, a ver, ¿qué significa para vosotras? O sea, ¿qué, os, ¿Qué os sugiere sí, la Iglesia doméstica? A mí Iglesia
2: Doméstica me sugiere evangelizar dentro de la propia familia, vivir la fe en la familia, educar a los hijos en la familia.
3: Exactamente eso.
1: Para mí es la presencia de Cristo en tu casa.
2: Por eso vivir la fe, o sea, de una manera normal, o sea, vivir con Cristo en casa.
3: Vivir el amor de Dios
1: en casa. Para mí es eso, vivirla, es hacer presente a Cristo, o sea que realmente Cristo no sea una especie de, de, no sé, de figura en el armario, eh, no, que de, sea uno de, más. de imagen, que sea uno más, ¿no? también hay que sea que sea con natural, con natural ¿no? Yo cuando voy a bendecido alguna casa que me pida alguna familia padre no, nuestra casa no está bendecida o nos hemos cambiado de casa, padre nos puede venir a bendecir nuestra casa y hay niños pequeños, yo siempre les cuento una, una historia ¿no? Y entonces empieza a decir bueno en esta casa cuánta gente vive entonces ¿no? pues nos dice bueno somos cuatro eh, y el perro ¿no? Eh, y digo bueno pues vamos a hacer y qué? pero sabéis lo que vamos a hacer, no no sé qué vamos a hacer dice, bueno, vamos a hacer una cosa para pedir que en vez de cuatro seáis cinco y se quedan mirando ¿no? y a lo que somos ¡Ah, para que venga a vivir a Jesús aquí con nosotros, eso es que la, que, la, que la familia sea una iglesia doméstica Que Cristo sea alguien que gracias a tu familia, Cristo está presente en tu vida. De tal manera que tu fe no tenga que ser, pues cuando voy a misa los domingos, o si estoy en un grupo parroquial, pues cuando voy al grupo parroquial, o si voy a un colegio de monjas, pues cuando voy al colegio que me hablan de Jesucristo, sino que Jesucristo sea alguien presente, ¿no? Y esto, las madres de familia, tenéis un reto precioso por delante, ¿no? ...desde que uno entra por la mañana en el coche para ir al colegio... ...venga, vamos a rezar y a pedirle a Jesús que nos ayude en este día... ...luego cuando vuelves por la tarde... ...bueno, vamos a dar gracias a Jesús por este día... ...por la noche cuando nos vamos a dormir... ...vamos a pedir que nos cuide durante este día... ...o vamos a ver en un momento... ...venga, vamos a rezar de la, una imagen de la Virgen María... ...hay una dificultad en la familia... ...vení chicos, vamos a pedir a Jesús que cuide a la abuelita... ...que lo está pasando mal... ¿no? ...entonces la iglesia doméstica significa la posibilidad... ...de hacer presente a Jesucristo en tu vida... ...no como una cosa que se da por supuesta... ¿No? Y así no se educa en la fe, dando por supuesta la presencia de Jesucristo en la claro, es que nosotros somos católicos, que no, que no, que no. Que la presencia de y el amor de Jesucristo en la vida no se puede dar por supuesta. Es una cosa que hay que explicitarla, ¿no? Entonces, esta es la enseñanza que nos deja esta familia. Y yo, por eso, me resulta armónico. O sea, me puedo comprender que este padre de familia... Y a mí me hace gracia esa expresión, ¿no? De convocar a un consejo familiar, ¿no? Como dicen, el consejo del banco, ¿no? a ver qué hacemos, ¿no? Y bueno, es verdad que había hijos mayores y es verdad que el padre de familia... Yo creo que los padres de familia, yo creo que con buen criterio, dijeron, bueno, es que esto va a afectar la vida de nuestros hijos. Probablemente no hubieran aceptado ellos otra decisión, pero querían que los hijos se sintieran copartícipes de esa decisión. Y probablemente por esa educación o o esa presencia cotidiana de Jesucristo, que seguramente también estaba ahí convocado en ese consejo familiar, ellos pudieron decir, no, 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 nosotros no queremos una vida en la cual podamos estar cómodamente en el aspecto material habiendo renunciado a nuestros principios. Por eso ese, ese, ese comandante que seguramente llevaba la pasión del ejército en sus venas y haber sido comandante de un submarino y encima le presentan un submarino que era la, para él la cosa tecnológica, bueno ahora a nosotros nos parece una patata un submarino así ahora, una, ¿no? <risa>
2: como de pero,
1: pero en aquella época para él sería vamos como, como una nave espacial ahora para nosotros no pues él con esas ganas que seguramente tendía, dijo no, 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 no es que esto va en contra de lo que yo he jurado a Dios, por eso ese hijo que había estudiado medicina y que a lo mejor tenía la posibilidad de hacer una gran carrera y que le encomiendan en una plaza en un hospital importante, yo no pienso renunciar a mis principios esto solo se hace cuando Jesucristo está verdaderamente presente en tu vida si es simplemente una idea si simplemente es una especie de criterio una norma como si fuera manual de tráfico y tal pues nadie da su vida o nadie compromete su vida por una serie de principios genéricos comprometes tu vida por una persona nadie da su vida por el amor genéricamente da su vida por la persona a la que ama Y y esto es nuestra fe iglesia doméstica es que en casa enseñes que la fe, que el cristianismo es amar a una persona, a Jesucristo. No es amar unos principios, no es amar un. ¿no? Y ahora esto es pasado. Es, durante este curso tuve la experiencia de, de a los, mis alumnos de bachillerato del colegio hablarles pues, de distintos aspectos, que, pues a través de una, de una modalidad de, de hacer unos debates para para que aprendan a defender su fe y demás, ¿no? Y, y cuando cuando les hablábamos, pues a veces les gusta a estos les gusta porque es el mundo en el que viven hablar de las relaciones prematrimoniales, no, las relaciones sexuales prematrimoniales, ¿no? Y a veces ellos dicen, bueno, bueno, es que claro, es que hay, hay que esperar porque... Bueno, es que es que por, por hacerle un favor a Dios. Por hacer un favor a Dios. No, no, no. O sea, tú no conoces a Jesucristo entonces. Tú porque conoces a Jesucristo y que es tu amigo y te fías de él y en contra de algo que a lo mejor a ti te cuesta, pero me fío de quien me ama y sabe lo que es un bien para mí. ¿Mm? La persona de Jesucristo. Si tu, si tu cristianismo es una serie de normas, si tu cristianismo es como las tablas de la ley de Moisés, es piedra fría... Al final, la evidencia de tu cristianismo es un cristianismo frío. Ahora, el cristianismo es encarnado en una persona, con mayúsculas, porque es el Hijo de Dios. Una persona que me ama y que se entrega a mí y que se me dona y yo le correspondo con mi amor. Esto es lo que nosotros aprendemos en una iglesia doméstica. Bueno, y a ver, Pepa, nuestra segunda... A ver, ¿qué otro mensaje para buscadores quieres compartir? O a ver, o Carla.
2: Bueno... Es que nos ha dejado padre con la boca así, todos le miramos en sí misma. Nos
3: ha calladas. Nos, y nos difícil, ha ¿eh? calladas. Sí, es
2: complicado. No, otro de los mensajes que, como no podíamos hablar del poder de la música como medio de evangelización, ¿no? Siempre hemos oído, ¿no? Yo de pequeña, hoy en el colegio me decían: eh, si cantas es rezar dos veces, ¿no? A Jesús. Es como rezarle dos veces. Y el poder. Eso de, de la música como de medio de evangelización Y en este caso también De, de, de conversión no Porque a cuánta gente en, Habrán ayudado A con convertirse,
3: sus... sí Y que ellos, a mí me impresiona que tomaron eh, Su vocación O sea, la vocación que Dios les mandó La música como para evangelizar A mí eso me impresiona Y que ellos lo vieran como, como vocación uh-huh. Me impresiona muchísimo Así
1: lo dice, lo, no lo has leído, lo dice así Explícitamente, ¿no? que ellos para ellos la, eh, la música era una llave mágica que abría el corazón más fuertemente cerrado en estos momentos sentíamos que era el centro de nuestra nobilísima vocación
3: y a mí personalmente eh, me pasa que cuando pues, todos pasamos nuestras rachas no y nuestras épocas y hay momentos en los que dice pues que, que des- al final es una desconfianza y, y dice mira yo no puedo más y es como que te alejas un poco y en esos momentos Siempre, siempre lo que me apetece es escuchar música, Música. Eh, música yo tengo un CD que se llama eh, eh, Música ¿Sí? del Alma, y entonces ese es mi CD de, que lo tengo siempre en el coche y cuando estoy así más, más, más alejada
2: es lo que quiero ponerme. Comparte alguna canción para eh, nuestros oyentes.
1: Bueno, pues a ver, música del alma. Bueno, pues venga, vamos a escuchar un poquito de música del alma, algo que nos ayude a a reflexionar, a elevar nuestra alma. Dios, les ponemos esta pieza musical y enseguida estamos con ustedes.
4: Y aunque no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero, confío en ti.
1: Buenas tardes, queridos oyentes, ya estamos con ustedes, una tarde de sábado en este programa de Buscadores de la Verdad, quien les habla, el padre Javier Cereceda, eh, que está muy bien acompañado, de Pepa Garat y de Carla Guzmán, eh, estamos haciendo este programa de Buscadores de la Verdad, hablando de la famosa familia Fontrap, famosa por la que película casi hace 50 años rodada de sonrisas y lágrimas. Aprovechamos nuestra nuestro reanudar el programa para recordarles que Radio María se sostiene de los donativos de sus oyentes ¿eh? y que una forma buenísima de colaborar es pedir copias de los programas emitidos al 902-500-518. Repito el número de teléfono, 902-500-518, enviando un donativo la cantidad que ustedes quieran, para ayudar a sostener esta radio. Le recuerdo que antes de la pausa musical estábamos hablando de esta familia y esta vocación que ellos tenían a evangelizar a través de la música. Y bueno, tenemos una invitada muy especial que Carla nos va a presentar.
2: Sí, es que cuando estábamos preparando el programa, hablábamos de, 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 de de la importancia de la música para evangelizar. Entonces me vino a la mente una amiga mía, que va con su guitarra a todas partes, que tiene una voz eh, poderosísima, es como un ángel cantando, y entre una madre de familia, Carolina. Buenas tardes, Carolina, ¿qué tal estás?
0: Hola, buenas tardes, Carla, ¿cómo estáis? Hola, Padre
1: Javier. Bueno, buenas tardes, Carolina.
2: Nada, Carolina, estábamos aquí hablando de la, la vida real, que sabemos todos, de, hemos visto en la película Sonrisas y Lágrimas, pero nunca habíamos escuchado de verdad cómo es la fue la vida de, de esta familia, ¿no? Que, 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 vamos, que a través de, de la música hizo, vamos, milagros. Uh-huh.
1: Carolina, eh, soy el padre Javier. A mí me gustaría preguntarte, eh, justo antes de, de, de llamarte y de la pausa musical, estábamos hablando de esta familia y ellos, eh, mira, y te leo la, la cita textual que decía pues la, la madre de familia, ¿no? que decía que eh, ellos consideraban que la música era una llave mágica que abría el corazón más fuertemente cerrado. Y ellos decían, en estos momentos, cuando ellos tocaban música para jóvenes de campamentos o jóvenes que les acompañaban, decía, en esos momentos sentíamos que era el centro de nuestra nobilísima vocación. ¿no? Carlos nos ha hablado pues eso de cómo te gusta cantar y ahora y bueno, tú también sientes esto como una vocación, ¿no? de, de, de cantar y de ofrecer este talento que Dios te ha regalado para abrir los corazones, no para simplemente abrirlos y que Dios haga la labor, tú simplemente como que ayudas a abrir la puerta y ya Dios que haga lo que tenga que hacer.
0: Sin duda, sin duda. De hecho, aunque Carla dice que tengo una voz eh, angelical, no es así, pero sí que es verdad. Y de hecho, con un amigo mío siempre lo que vemos, que es increíble cómo cuando cuando cantas al Señor y, y, y realmente lo sientes, eh, te da una capacidad de, de, de transmitir con otra voz, con llegas a otros lugares, eh, sitio, porque te metes tanto y realmente lo ofreces, se nota muchísima diferencia cuando hay un sentido importante para cada uno y cuando está ofrecido al Señor, a cuando estás cantando cualquier otra canción que también canto y que desde luego no no me sale de la misma forma, ¿no? O Así sea, que sí que hay muchísima diferencia, que es un es un don que, que y que además llega a muchísimos corazones que efectivamente, como, como ha en escrito en, en, en esas palabras, eh, a, a los corazones más cerrados, es, 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 es tal cual, desde luego. Mm-hmm.
1: ¿Tú no crees, eh, yo creo, Carolina, que la... Bueno, yo, ¿cómo se hace? Te digo, yo lo que veo es que los católicos del rito latino somos un poquito austeros, ¿no? Como que, bueno, pues nuestras, ceremoni- nuestras ceremonias, ¿no? Pepa eh, estuvo en la Semana Santa pasada de, de este año, estuvo en Brasil, ¿verdad, Pepa? Y nos sí, contabas sí, que sí. era que la gente ahí era un cantar y, una fer- y un fervor, ¿no? Y como todo muy expresivo, ¿no? Sin embargo, nosotros como latinos somos un poquito más austeros, ¿no? no eh, tú no sientes pues, cuando lo haces y, y procuras ponerte al servicio del Señor, no sientes que la gente como que le choca y le parece eso es como, como muy demasiado carismático, ¿no? Como que eso para rezar no sirve, ¿no?
0: Sí, o sea, yo creo que, que hay un poco las dos versiones, ¿no? Como la parte de los que católicos, que a lo mejor sí que son eh, son más más disciplinados con su rutina su oración no y están más eh, bueno pues más en su día tienen eh, una presencia como mucho más importante del señor que eso a lo mejor efectivamente les puede bueno pues a lo mejor no, no no les hace tanta falta, pero por otra parte yo tengo muchos amigos que que bueno pues desgraciadamente todavía no 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 han conocido el el amor del señor y sí que y sí que es una vía que sin duda les sorprende y les atrae les parece llamativa y, y les llega no y, y, y hay pues adoraciones que a lo mejor en las que son más cantadas y no y no todo tan tan hablado tan guiado por el sacerdote que les llega mucho más es una vía que que, que sorprende y sobre todo cuando cuando cantamos canciones ...no tanto tan conocidas de cuando, como cuando éramos más pequeños... ...sino más, más modernas, ¿no? Y más más actuales y les sorprende y, y les llama la atención, ¿no? Yo creo que un poco las las dos, las dos las dos vertientes.
2: Yo también les comentaba, antes de que entra, que te llamásemos... ...que tú también vas a, a Lourdes de peregrinación con los enfermos... ...y ahí también vas con tu guitarra y les cantas... ...que esas personas que también son como, como niños... ...porque son gente con una discapacidad menor... ...que también le, lo que les ayudará, ¿no?, la, la música
0: sin duda porque sobre todo en la música muchas veces eh, eh, lo que lo que consigue es que te llega el sentimiento no ya no tanto solamente la letra es más eh, cuando escuchas como como bueno ya no hablo de mí sino a lo mejor yo cuando lo lo veo de fuera no personas que, que cantan y que y que cantan una canción eh, desde lo más profundo de su corazón te este, te están transmitiendo tanto solamente con la entonación con el amor con el corazón que se pone en la canción que ya no es solamente lo verbal no y efectivamente Efectivamente, en Lourdes es pues, el tipo de, de, de enfermos que vienen, que desde luego hay de muchos tipos, pero la, la, los discapacitados más intelectuales, no que tienen mucha dificultad, eh, ellos lo, lo, no, se te abren los ojos, te, te escuchan, de si se creen, se, separan se a lo mejor algunos que están más nerviosos oyen cantar y se sientan y se quedan mirando, eh, alucinados, ¿no? Yo creo que es un poco, pues por eso, porque les llega mucho más allá que el, que el propio texto de la canción, que seguramente a lo mejor no, no lo entienden, ¿no? Pero, pero como se canta desde ese amor y ese sentido más profundo que decía al principio de lo que, de lo que estamos cantando, cuando, cuando cantamos al Señor, pues desde luego ellos lo, lo notan y lo, y lo perciben.
2: ¿Y a tu niño le cantas? ¿A tus niños o no?
0: <risa> Mis niños lo que les pasa es que como, como cuando canta una madre lo, lo, que, lo que más quieren los niños son los brazos de la madre. Entonces la guitarra es su
2: competidora.
0: <risa> Entonces no les gusta. Cuando coja la guitarra y les falta los brazos de mamá y todavía no, no les encanta eso de que...
2: <risa> y te ves con tu marido como los fontrap recorriendo aquí Europa.
0: <risa> bueno, y no le queda otra. Yo, 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 vamos, voy con la, la guitarra, me escuchen o no, por si en algún momento puedo...
2: La guitarra puedo, y la tabla de sur. Sí,
0: sí. La guitarra y la tabla de sur, sí, sí. Ahí también compiten en el malitero del coche, en la guitarra y la tabla de sur. Pero bueno, ya se van haciendo amigas ellos también. <risa>
1: Muy bien Carolina, pues te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has dedicado en este sábado. Gracias por dedicarnos tu atención, gracias por compartir con nosotros tu testimonio, que es una cosa de la que hablamos con insistencia en nuestro programa de Radio María, la importancia de que, nos, de que los católicos no es que hagamos el esfuerzo para hacer testimonio, sino que nuestra vida sea un testimonio. El Papa Juan, Pablo, el Papa Benedicto XVI en su día hablaba también y, en, y daba una importancia especial al arte como camino para encontrar a Dios. no La música es, esa, es parte de ese camino del arte para encontrar a Dios nuestro Señor. Te lo agradecemos y te pedimos que sigas en ese camino, iluminando las vidas de los que te rodean con este talento que Dios te ha dado y, y, que, y que también Muchas evangelizas gracias. con él. ¿Mm? Muy bien,
0: muchísimas gracias.
1: No, Muchas
2: gracias, Carol. Buenas tardes. Ah, adiós, adiós, buenas
0: tardes.
1: Este es el... el bueno, pues a la verdad es que me ha impresionado Carolina, ¿no? Con la, con la frescura con la que habla del Señor, ¿no? De, de, de transmitir el mensaje del Señor. Y, y bueno, pues yo mm, he dicho una cosa que yo creo que me ha inspirado el Espíritu Santo porque no lo había pensado, ¿no? Que nuestra, vida, que nuestra vida no sea un esfuerzo por hacer testimonio, ¿no? Sino que nuestra vida sea testimonio, ¿no? Y yo creo que esto es cuando, cuando la manera de vivir sea una manera de testimoniar... ¿no? es cuando nosotros realmente habremos dejado que Jesucristo entre dentro de nuestros corazones. Bueno, Pepa, que ya se nos está yendo el tiempo, Ay, no. vamos a ver la última. A ver, eh, vamos a analizar algún otro mensaje de esta familia.
3: Pues otro mensaje que, que a mí me encantó, fue eh, la confianza en la divina providencia, ¿no? Dicen eh, de una forma consideraron eh, o sea, el cómo, se, el cómo pudieron so- cuando, cuando se fueron a cruzar la montaña, eh, cómo sobrevivieron a a todo, lo, a todo lo que vivieron cuando en el último minuto parecía que se les acababa el dinero llegaba un contrato cuando se le iba a acabar y, y ellos mismos dicen eh, que se ganaron sobrevivieron gracias a la música pero de una forma que consideraron toda una lección de confianza de la providencia siempre surgía un concierto o algo no y, y qué importante es y me hace pensar lo importante que es en confiar, ¿no? En confiar en que en que Dios te lleva de la mano. El otro día voy a contar una anécdota, yo le he dicho alguna vez, estaba, estoy haciendo un máster de musicoterapia, nunca mejor dicho, o sea, que viene muy bien ahora. No Y entonces, estábamos haciendo un ejercicio en el que eh, nos pusieron un antifaz, ¿no? Y era para trabajar la confianza en, en uno mismo y en los demás, ¿no? Y entonces, eh, una compañera te tenía que pasear por toda la por toda la sala... ...de la mano, ¿no? Y era ver... ...qué qué confianza tenías tú, ¿no? Entonces yo me di cuenta que iba... ...muy tranquila... ...y en ese momento pensé... ...dije, si yo... ...tuviera... ...me pusiera este antifaz... ...cada vez que me pasara algo... ...y sintiera realmente... ...que el que me está dando la mano... ...es Dios... ...iría... ...sería muchísimo mejor... ...porque con la confianza que yo en ese momento fui... ...dije, ojalá yo siempre pensara... ...que el que me está llevando de la mano es Dios, y fuera con esa confianza, y yo creo que ellos, eh, que este este matrimonio, mmm, confió en él, confió, y dijo, tú nos has dado esto, y nosotros lo ponemos en tu mano, Entonces, y efectivamente, Dios, tú das, y Dios te da, ¿no? Y, y ellos, pues, pues, tuvieron muchísimos ejemplos en su vida que Dios les daba por todo lo
2: que ellos estaban dando. Y la paz que sentirían, ¿no?, de confiar, <risa> o sea, de no dudar. <risa> sí, sí, sí. No, si ves toda la vida y es todo Divina Providencia. Iba a entrar en una iglesia para escuchar un concierto. Al final se acaba convirtiendo, va al monasterio. En el monasterio eh, también se pone enferma, le mandan una casa. O sea, es todo, se quedan sin dinero, montan la capilla. Es todo confianza, confianza, Divina Providencia.
3: ¿Y qué es lo que nos falta falta muchísimo? A confiar ciegamente y ponernos... Porque es difícil, ¿no? Es muy difícil, es es muy complicado. Pero, pero tendríamos que hacer un ejercicio y, y imitar a todas estas personas que con su ejemplo nos, nos, nos demostraron que confianza que se sale adelante.
1: Uh-huh. Yo recuerdo hace años una, una anécdota que nos pasó donde yo veraneaba cuando estaba como seminarista en Roma. Veraneábamos en una, en una playa que había eh, al sur de cerca de Nápoles y... Y entonces eh, no era una playa realmente, porque claro, como seminaristas buscamos un sitio donde, donde no hubiera turistas. Y era una antigua cantera que tenía una plataforma, que eh, la cantera tenía una pla- entonces eran era como unas, unas montañitas eh, y muy, muy abruptas, y la cantera tenía una plataforma de hormigón en al mar, que era pues cuando se acercaban los barcos a, ca- a cargar las piedras. Era una cosa ya abandonada, llevaba como 20 o 30 años abandonada. Y era, una, era un sitio pintoresco para tirarse al mar y demás, había muy poca gente, porque además había que llegar andando y era complicado llegar, había muy poca gente. Pero a veces llegaban familias en barco y y recuerdo que en una ocasión eh, había un chaval, un chico italiano que llevaba y entonces sus padres le animaron a subir entonces el chico subió y claro, desde la plataforma hasta el agua había pues sus seis metros fácilmente, ¿no? Entonces normalmente te, te tirabas de pie pues para no hacer daño, entonces el niño que debería tener pues no sé, ocho o diez años no, no recuerdo ¿no? Eh, decía eh, eh, le decía en italiano no coraggio, no coraggio ¿no? Eh, entonces decía el niño, ¿no? Eh, eh, le decía al sopa padre, bútate, no, tírate, cora, fuerza, tírate, ¿no? Y el niño de repente grita, no, no, sí, si, sí, si el coraje lo tengo, pero, pero me frena el miedo, ¿no? Decía, tengo coraje, pero me frena el miedo, ¿no? Y, y yo pienso a veces, a la hora de entregarnos nosotros a Jesucristo, y a la hora de fiarnos de Él, y a la hora de apostar de verdad por Él, muchas veces, pues, eh, nos, de, nos, nos frena el miedo, ¿no? Y el coraje, y, y, y el saber que Dios está ahí, y que nos va a sostener, lo tenemos pero nos fastidia el miedo, ¿no? Y a mí me admira de esta familia que, pues, que no fue convenenciera, ¿no? Que no fue el otro para decir pues mira, pues comprometemos un poco nuestros principios, ¿qué voy a hacer ahora yo aquí con diez hijos? Madre mía, menudo lío. ¿Y, y, y ahora? Y, y, ¿Y dónde voy? Y me la voy a jugar. Y aquí, y el, y el Hitler este, que es que es un medio trastornado, como yo ahora no cante para él. Y mi hijo que ha renunciado a, a no sé qué, y ahora que yo he dicho que no, no que no, van a... ¡Uf! ¿Cómo me la van a liar y tal? Él dijo, no, 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 yo... Cualquier cosa menos ser infiel a mi conciencia, ¿no? La lo que mi conciencia me está pidiendo, ¿no? Esta es la grandeza de la fe de una familia. Y esto es lo que se aprende en familia, ¿no? Bueno, pues se nos ha acabado.
3: Ya. Qué pena. Qué rápido. Programa, ¿eh? Nos ha
1: ido ya el tiempo. Y bueno, pues nada, eh, gracias, gracias a nuestros oyentes por estar aquí con nosotros, acompañándonos, ayudándonos. Aquí estamos, gracias a todos ustedes. Si no fuera por ustedes, eh, no, esta radio no tendría lugar. Si no fuera por ustedes, este programa no tendría lugar. Les agradecemos que nos sostengan con su presencia y también les pedimos que nos sostengan con sus oraciones. Que pidan por nosotros, por nuestras familias, pidan también por pues, todos los sacerdotes, que seamos fieles, que perseveremos en nuestro fervor y en nuestro amor y en nuestra alegría, que es lo que hace falta. Pepa, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa.
3: Pues muchísimas gracias por invitarme y, y feliz de haber podido hablar de, este, de esta familia eh, que, que tanto me ha gustado siempre la película.
1: Carla, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias, padre.
1: Y bueno, quien les habla, para padre Javier Cereceda, les agradece a todos ustedes su presencia aquí entre nosotros en la Radio de María y nos despedimos con una oración. Señor, te damos gracias por nuestras familias. Las familias que nos has regalado, que son aquellas en las que hemos crecido en el conocimiento de quién eres tú. Te pedimos por todos los padres y madres del mundo, para que sepan colocarte en sus corazones y transmitirte a sus hijos. Te pedimos, Señor, la gracia de jugarnos la vida por ti en su sentido literal si hiciera falta pero como probablemente no haga falta en el sentido de mostrarte ante el mundo con una vida plena de alegría con una vida plena en la que tú no eres un mueble al cual damos un lugar más o menos importante en nuestra casa sino que eres una presencia real Que nos enseñes a transmitir a los niños, que enseñes a las esposas a transmitir a sus esposos, que enseñes a los esposos a dar testimonio a sus esposas de que una vida que te coloca por encima de todas las cosas es una vida que nunca dejará de ser plena, que nunca dejará de ser fructífera, que nunca dejará de ser gozosa. Te damos gracias, Señor, por las maravillas que haces en las almas que se entregan a ti y que nos invitan a empujar, que nos empujan a imitarlas. Nos gustaría ser como ellos, Señor. Ayúdanos, danos la fuerza de vivir con alegría la fe. Danos la esperanza para transmitir a quienes nos rodean el gozo de ser cristianos.